0: Und in diesem Expertenpodcast haben wir heute eine tolle Expertin zu Gast. Und zwar sitzt mir gegenüber die Britta Knabe, liebe Britta. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Danke. So, wir wollen heute über ein wichtiges Thema sprechen. Ähm, ich, also ich bin zwiegespalten. Weißt du warum? Ähm, es gibt immer so Begriffe, die, ich, ich sage jetzt mal, durchs Dorf gejagt werden. Und einer davon ist zum Beispiel Fachkräftemangel. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es tatsächlich eines der wichtigsten Themen der Wirtschaft und dem Unternehmensbereich der Zukunft sein wird. Weißt du, worauf ich hinaus will? Es gibt so Begriffe, da denkt man so, ach, jetzt wird wieder über Fachkräftemangel gesprochen. Aber... Nichtsdestotrotz soll sich diese Folge darum drehen, weil du auch das auf eine besondere Art und Weise thematisierst, mit einer besonderen Herangehensweise. Jetzt erzähle ich schon wieder viel zu viel von dir, erzähl doch mal selber. Sag mal, einmal ganz kurz zusammengefasst, wofür du jetzt Expertin bist und warum ich jetzt hier über Fachkräftemangel herumschwadroniere. <lacht> ja. so.
1: Also mein Name ist Britta Knabe, ich bin Unternehmensberaterin und äh, ich sage ganz provokativ, Fachkräftemangel muss es heute nicht geben, nicht in der Ausprägung wie heute.
0: So, und da sind wir nämlich auch schon bei meinem ersten Aspekt. Provokativ ist schon mal gut, weil damit ist es nämlich nicht so ein 0815-Ding, was man durchs Dorf jagt, sondern man redet mal so. Okay, das musst du aber trotzdem mal erläutern, weil natürlich manche sagen, hä, wie, wie meint Sie denn das?
1: Also. Das erläutere ich dir gern einfach mit der Maßgabe, ich habe Unternehmensstrukturen. Oder auch nicht. Und wenn ich mir die Unternehmen so anschaue, in den Unternehmen, wo ich heute bislang unterwegs bin, fehlen mir einfach die Strukturen und die Wertschätzung vor allem mhm. gegenüber den Mitarbeitern. Und wenn der Mitarbeiter falsch eingesetzt ist, entsprechend gegen sein Potenzial, was er hat, mhm. dann habe ich ein Problem an der Stelle, weil der geht dann Punkt nach der Uhr und ist nicht motiviert, der schenkt zwar sein oder tauscht seine Lebenszeit zwar mit der Arbeitszeit gegen ein Entgelt aus, mhm. aber nicht mehr und nicht weniger.
0: Das heißt, wir reden über den Aspekt, dass ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmer bin, ich habe einige Mitarbeiter, mhm. habe die möglicherweise nicht an der richtigen Stelle sitzen, wo sie ihr Potenzial entfalten können. Sie kündigen auf Dauer, weil sie irgendwie unzufrieden sind und dann kommt wieder der Fachkräftemangel ins Spiel, dass ich diese diese mhm. Position neu besetzen muss und mir auf gut Deutsch äh, etwas wund suche, bis damit überhaupt irgendjemand mhm. diesen Job wieder macht. Das heißt, dem kann man vorbeugen.
1: Den kann man mit Sicherheit vorbeugen, aber ich muss nicht erst warten, bis der tatsächlich die Kündigung auf den Tisch mhm. hat. Äh, in der Regel ist es ja ein schleichender Prozess bei den Mitarbeitern und äh, selbst bei gewissen Führungskräften, sondern ich muss die vorher schon abholen und ich muss vorher die, das Problem erkennen, dass sie unzufrieden sind. Mhm. Weil wenn sie unzufrieden sind und zwar Ideen anbringen, aber die nicht gehört werden, haben sie die innerliche Kündigung
0: hm. und irgendwann sind die dann tatsächlich weg aus dem Unternehmen. Gibt es nicht so eine Statistik irgendwie, dass drei Viertel der Menschen, der Arbeitnehmer schon innerlich gekündigt haben irgendwas habe ich mal gehört dass es so eine Statistik gibt mit so einer unglaublichen Zahl dass die meisten Menschen die irgendwie Arbeitnehmer sind schon innerlich gekündigt haben weil sie so unzufrieden im Job sind würdest ja. du sagen dass man da schon dass das schon von außen einer drauf gucken muss also dass man das ja. dass man das intern eigentlich wegen der wegen dem Tunnelblick und wegen der langen Zeit wie man das schon gemacht hat ich nicht sag mal kann?
1: schon schon aus dem Blickwinkel heraus der Betriebsblindheit ne? solange der Kontostand stimmt ja. es, ist die Welt in Ordnung, aber sobald sich der Kontostand in der Farbe unten ändert und mm. so ein komisches kleines Zeichen davor steht, dann ist es meist zu spät. Mm. Und ich habe wirklich Geschäftsführer kennengelernt, die nach dem Kontostand das Unternehmen führen mm. und haben sich dann gewundert, dass sie so kurz vor Peng vor der Insolvenz standen.
0: Ist ja auch für alle anstrengend. Ne? Also wenn man jetzt mal ehrlich ist, gut, der Idealfall ist, dass Mitarbeiter gehört werden, dass sie wie Menschen behandelt werden, dass sie in ihre Potenziale auch eingesetzt werden, die sie haben. Wenn so ein Chef wüsste, wie es geht und es machen würde, hätte er ja auch weniger Stress.
1: Mit Sicherheit, da ja. ja. hat er A, weniger Stress. Er hat ein Team und mein, mein Slogan ist auch, äh, ich kann ein wunderbares Produkt am Markt haben, etablieren, aber unterm Strich, was bringt mir das? Den Vertrieb nur zu pushen, mhm. wenn ich hinten die Kette nicht habe, die die ganzen Aufträge bearbeitet und abarbeitet. Mhm. Ob das jetzt in der Angebotsphase ist oder in der Auftragsabwicklung bis zum Versand hin.
0: Wie, wie, wie läuft das, wenn du in so eine Belegschaft reingehst? Wie schnell siehst du, dass da eventuell einer an, an der falschen Stelle sitzt und der eigentlich woanders viel besser eingesetzt wäre?
1: Das sehe ich relativ schnell. Ja. Weil äh, ich gucke nicht nur nach seinem Aufgabengebiet, das ist fast in jedem Unternehmen gleich. Mhm. Ich gucke das drumherum. Ich habe meine Antennen auf das drumherum ausgerichtet. Und auch äh, die Mimikgestiken, wie die mit, miteinander umgehen innerhalb der Abteilung. Ja, du
0: bist so ein stiller Beobachter sozusagen. Guckst das mal an. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, das ist aber, das ist aber spannend. Eigentlich, es geht ja nur so. Also wenn ja. ihr, wenn jetzt, wenn die wissen, dass da jemand jetzt ganz genau hinguckt oder so, dann verhalten sie sich ja vielleicht anders. Da ist ja wichtig, dass man, wenn man reinkommt, auch wirklich sieht, wie es wirklich ist, um dann was dann was mhm. äh, äh, bewirken zu können. Das heißt, aber wärst du, du hast ja gesagt, du bist so ein bisschen provokant. Würdest du sogar so, so weit gehen, dass es den, den Fachkräftemangel gar nicht geben würde, wenn man die Mitarbeiter richtig einsetzen würde? Oder wäre das ein Stückchen zu viel?
1: Ich sag mal Fachkräftemangel, ich, ich betrachte das von zwei Seiten. Mhm. Fachkräftemangel auf der einen Seite, äh, die biologische Uhr tickt, okay. dass ich da weniger Mitarbeiter auf dem Markt habe, mhm. ne? weniger Arbeitnehmer. Also
0: viele Arbeitnehmer sind älter, gehen raus, weil sie in Rente gehen und auf dem Markt ist zu wenig Nachschub. Ja. Genau, mhm. zum einen.
1: Auf der anderen Seite, äh, ich habe Mitarbeiter im Unternehmen, die sind aber falsch eingesetzt, werden nicht gehörend, haben Verbesserungsvorschläge, wie es effizienter auch gehen kann, weil das ist die Basis, die arbeiten tagtäglich damit und in der Regel wissen die, von was sie reden. Mhm. Ich muss nicht jeden, jede einzelne Idee umsetzen von denen. Ich muss dann das wiederum über das gesamte Unternehmen drüber
0: bügeln mhm. oder gucken, mhm.
1: passt es, passt es nicht wenn es nicht fürs gesamte Unternehmen passt, aber vielleicht für die Abteilung ein Teil davon.
0: Und die Idee wertschätzen. Und wertschätzen. Also, dass man wirklich, wirklich, So hast ja auch so eben mal gesagt, so, es geht ja um den Mensch so ein bisschen, ne? Also dass man wirklich sagt auch, und der, der macht das ja nicht aus Spaß, der hat ja einen Verbesserungsvorschlag, weil er mithelfen will, da was besser zu machen und dann ist natürlich Wertschätzung das Allerwichtigste.
1: Ja, weil er einfach ein Leid hat. Ja. Er hat ein Leid, damit weiter so zu arbeiten macht sich Gedanken, wie er dieses für sich leid entgegenwirken kann, macht Verbesserungsvorschläge und wenn das permanent in der Tonne landet,
0: äh, mhm. innerliche Kündigung. Du hast eben mal gesagt, dass wenn die Zahlen erst rot sind, dann wird es schwierig. Ist aber wahrscheinlich somit der häufigste Fall, oder? Äh,
1: das ist dann schon extrem zu spät, würde ich sagen.
0: Ach so, ach so, Aber mhm. ich mein, meistens ist es ja so, dass bei den Menschen erst der Leidensdruck so groß sein muss, dass sie dann sagen, oh, jetzt, jetzt müssen wir mal langsam die Britta anrufen, damit ja. ihr uns mal hilft.
1: Ja, aber besser wäre vorher. Auf alle ja. Fälle. Also ja. Und ich sag mal, ein Stück weit wäre sogar ideal, wenn man in regelmäßigen Abständen mal sein Unternehmen selber prüft.
0: Ah, ne? ja, okay. Bin
1: ich gewachsen? Muss ich auch die Strukturen mit anpassen? Mhm. Muss ich die Mitarbeiter mitnehmen?
0: Ja, in den ganzen großen Konzernen ist das ja üblich, aber natürlich im Mittelstand und so wird das nicht üblich sein, da wird es immer mal wieder…
1: Da gibt es sehr viele, wo die Mitarbeiter gar nicht mitnehmen und mein Standpunkt ist weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden. Mhm. Bei Wissensvermittlung ist das A und O.
0: Mhm. Warum brennst du so für das Thema? Also warum ist dir das so wichtig
1: mir ist es extrem wichtig, weil ich das äh, selbst erlebt habe, erleben durfte, erleben musste. Das kann man jetzt von zwei Seiten sehen. Äh, ich würde jetzt nicht so für das Thema brennen. Hätte ich jetzt einen Top-Chef gehabt, und mm. ich habe verschiedene Unternehmen, äh,
0: mhm.
1: in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, äh, von klein bis immer wieder äh, dann die Unternehmen mit Führungspositionen ver verlassen. Mhm. Weil dann ging es halt auch nicht mehr weiter, sie wollten einfach nicht mehr hören.
0: Das heißt, du weißt, wovon du redest, weil du einfach auch sehr viel Erfahrung gesammelt hast, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite und an den unterschiedlichen, unterschiedlichen Größen sozusagen der Unternehmen.
1: Mhm.
0: Ich glaube manchmal, das muss auch sein. Also ich glaube, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn man auch als Expertin und mit der, mit der Seriosität wahrgenommen werden will, dann muss man einfach diesen, diesen, diesen dieses Leiden selber am eigenen Leibe gespürt haben. Weil man es dann, glaube ich, richtig vermitteln kann auch.
1: Ja, ich sag mal, ich weiß ja dann, von was ich rede ja, ne und ja. kann es auch bildhaft dann äh, beisteuern und sagen, so und so war das. Äh, ein kurzes Beispiel, ich hatte mal einen technischen Leiter, der hat mich, wo ich in der Buchhaltung tätig war, äh, zusammengestaucht, warum ich einen Kunden mahne. Mhm. Ich dachte, oh Junge, geht's noch? Wenn keine Kohle zurückfließt, äh, <lacht> ja. dann äh, kannst du kein Material kaufen, dann kannst du deine Vertriebstätigkeit einstellen und du kannst nicht produzieren, was du verkaufen willst.
0: Also wahrscheinlich irgendwie mit der Begründung, dass er gedacht hat, ja, denn dem durchstößt man vom Kopf oder wie.
1: Ich würde den Kunden verkraulen dadurch.
0: Ah, ja, okay. Aber dass mhm. ich damit
1: ein ganzes Unternehmen in Gefahr bringe, mhm. wollte es mal, mal nicht. Gerade eine kleine Summe.
0: Ja ja, ja, ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Also äh, ich glaube auch, ähm, wir sind in Deutschland ein, ein Land, was echten Supermittelstand schon hat. Also ich glaube auch mit tollen Produkten und mit toller, ist ja auch die, die, das Fundament unserer Wirtschaft sozusagen. Ja. Aber ich glaube auch, dass es da ganz, ganz viel Optimierungsbedarf auch gibt. Und gerade wenn du diesen Fachkräftemangel angesprochen hast, das wird eine Herausforderung und die wird man, ich würde mal sagen, da braucht man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, nicht alleine gelöst bekommen im Tunnel, im im eigenen Bereich, wenn man da so raufguckt.
1: Und ich sag mal ganz ehrlich, die, die die Unternehmen auch immer wieder sich hinterfragen. In regelmäßigen Abständen, das muss nicht jedes Jahr sein, mm, um Gottes Willen, mm. da bin ich ja nur damit beschäftigt, Selbstverwaltung. Ja. Nein, aber so im, im Schnitt aller fünf Jahre.
0: Mm.
1: Je nachdem, wie schnell lebe ich die Zeit jetzt auch durch die ganze Technik äh, wieder sich…
0: Tut sich ja jeden Tag wieder was Neues, genau. was irgendwie ein Kehr hat, ne? Ja. Wo ähm, finden wir dich denn, wenn jetzt jemand sagt, oh, das klingt aber interessant, was die da so erzählt, Da möchte ich mal auf sie zugehen. Äh, wir können natürlich immer in die, in die Beschreibung, in die Episodenbeschreibung und in die show so einen Link packen. <lacht> Wo soll der hinführen?
1: Der soll, ähm, mich findet man, wenn man gern mit mir Kontakt aufnehmen ja. möchte, dass ich mal das Unternehmen und die Mitarbeiter und die ganzen Prozesse durchleuchte oder mal beobachte unter wib äh, consultingcom mhm.
0: VIP jetzt wie VIP oder?
1: Nee, VIP sind dann meine Kunden. Ah, ja. Ja?
0: <lacht> also äh, ich bra wir brauchen es auch gar nicht buchstabieren. Wir haben es ja als Link in den Show Notes. Guckt da einfach mal rein und dann könnt ihr darauf klicken. Und dann findet ihr die Britter und dann wisst ihr auch, was die so macht. Ja, nö, ist so okay. Kann man so machen. Ähm, spannendes Thema, spannende Folge. Man merkt, dass es dir wichtig ist. Ist auch immer gut wenn man so gegenüber sitzt und wenn man jetzt Unternehmer heißt und merkt, da kommt jemand von außen rein, was ja schon auch, auch so eine Vertrauenssache ist. Auf alle Fälle. Ne, dass man dann sieht, oh, derjenige brennt nicht nur dafür, der hat auch Ahnung und der meint es ernst. Jetzt, jetzt müssen wir was tun. Und ähm, deswegen vielen Dank für diese Folge. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Britta Knabe war das. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.